0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast O seu podcast de games, informação, tecnologia e muito mais E hoje nós vamos fugir um pouco do senso comum aqui do nosso, nosso ecossistema de episódios E vamos falar sobre comportamento nas mídias Mídias e comportamento também
1: E aí pessoal, como a gente falou anteriormente, hoje o episódio é um pouco mais é, distante né, do nosso assunto padrão aí, que é de tecnologias e games, e ainda está um pouquinho dentro de tecnologias, a gente vai entrar bastante nesse assunto, mas o foco é o comportamento né, e a evolução da, da, do formato das mídias em geral e o que, que ela impactou no, no, no comportamento das pessoas ah, agora nesse momento que a gente vem vivendo. É isso aí, a gente sabe que
0: hoje em dia a gente tem a internet sempre muito fácil, sempre ajudando no, em qualquer coisa que nós precisamos, mas nem sempre foi assim, né? Nós temos diversos perfis de comportamento é, com o passar do tempo, aí, com as tecnologias que, que nos é oferecida né? pelo mercado, pela, pela mídia como um todo, e nós vamos abordar esse tipo de, de diferença que existe né? nesses, nesses grandes períodos, né? nessas grandes eras, essas grandes mudanças.
1: É isso aí, é assim, se a gente for parar pra ver algumas situações que aconteceram a gente, como o Paulo falou em alguns episódios anteriores, a gente não é muito velho, mas também não é novo, né novo assim, de tudo, não é, é SBQ, ultimamente eu tô meio velho pai, também reclamo de tudo É, mas você sempre reclamou de tudo <risos> Mas então, né, a gente passou ali pela, pela era analógica da internet, vamos dizer assim pra, pra essa evolução, a gente acompanhou a evolução da tecnologia que a gente tem hoje em dia, a evolução do celular, a gente teve o privilégio de acompanhar isso, a evolução dos computadores, a evolução dos serviços da internet, né? o surgimento de muita tecnologia nova, a gente teve o privilégio de acompanhar, de presenciar isso também, né. É, e com isso, a gente consegue relembrar de algumas situações, eu já trabalhava, por exemplo, já tinha internet, lógico, mas não era como é hoje, mas eu chegava em casa de madrugada, eu chegava de saída do trabalho tipo 11h30, da noite e até sair lá para zona sul de São Paulo e vir para minha casa, eu chegava em casa quase uma da manhã, uma e pouco da manhã, e nisso, pô, tem que jantar, vou jantar, legal, só que na hora de jantar, eu muitas vezes preferi jantar no um escuro do que ligar a TV para assistir a TV, porque passava só desgraça, né, ou era a Ney que tomou tiro pô. ou era a Ney que tava expulsando demônio, e cara, eu não queria isso para minha vida, mas eu não tinha muita escolha. Então, eu preferia às vezes jantar no escuro do que do que ligar a TV ali para assistir. Né? E isso que você falou já dá até um
0: gancho que a gente hoje em dia tem muita informação, né? Nós somos bombardeados hoje em dia. A gente tem mídia social e tal. Então, claro que a gente acaba se isolando nas bolhas. Mas temos muita informação às vezes até mais do que o necessário para você, enfim, viver bem e tal. E são coisas interessantes, né, porque coisa de 10, 20 anos atrás não se, não se falava muito, né, nesse, nesse assunto de, de como, como a gente poderia imaginar que os, esses dados que são coletados nós, nossos, né, chegaria tão, tão longe, né? Hoje em dia a gente tem algoritmos que nos oferecem as coisas, que nos sugerem filmes, né? Nos sugerem escolhas de viagens e compras, então... Algumas pessoas mais extremistas chegam até a falar que... os dados que decidem é a nossa, nossa próxima ida pro... nossa próxima viagem, nossa, próximas, nossa próxima férias, férias, né? Nesses lugares e tal. Então é uma coisa, uma coisa muito doida, coisa que antigamente isso era simplesmente in, in, impensável né, tanto eu como o Miojo viemos já de um tempo que como ele disse um pouco mais analógico, então você quer se informar, tem uma revista ali, tem uma pô, tem um, né, jornal já é um pouco forçado, mas é, tem a televisão, não, 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 tem...
1: jornal só serve que você pode passar e encargar né
0: é é, 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 então assim, uma, tem algumas revistas, principalmente a parte de jogos né, que não era nada produzido de forma nacional, nosso canal é focado nisso então vamos dar uma atenção maior pra isso, então filme, é, enfim, DVD, a gente passou aí, eu cheguei a pegar a fita cassete, então eu tive, o, digamos que é, um, é quase um privilégio você ter fita cassete, porque era um, era um tipo de coisa que era, na, ainda mais na época, bem caro, né, então você ia lá, você precisava alugar, não tem um, um, um on demand que você conhece, que você paga o negócio no cartão de crédito e recebe, então, é. hoje em dia, tá tudo muito louco, cara.
1: É, antigamente você tinha um monopólio também da publicidade né na, 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 nas grandes redes de TV e, e rádio e hoje em dia você vê até esse segmento sabe, se diversificando um pouco pela expansão da mídia como um todo né e isso a gente não está falando só do YouTube né o YouTube veio realmente para ficar e ele tá aí e é presente na vida de todo mundo, só que a gente ainda também tem aí situações como o Instagram, o mídia mesmo de divulgação está muito forte, você tem o Twitter, você tem aí agora aquele novo aplicativo lá que está rendendo legal para o TikTok, então você tem outras ferramentas, outras mídias que estão fluindo aí legal, que estão cada dia mais da nossa palma da mão, por que isso? Porque teve um avanço tecnológico, né? se a gente voltar um pouquinho mais no, no passado e construir uma linha, uma linha, uma uma, uma uma linha histórica vamos dizer assim, né? uma linha do tempo, a gente pode falar que antigamente se você queria ouvir uma música você tinha que comprar o seu vinil. Depois que o vinil foi rendendo e o que deu para render, ele passou para um CD. E se você quisesse ouvir um CD, você tinha que botar na tua casa, botar no seu, comprar ele, botar no seu o seu aparelho reprodutor de CDs que eu não lembro mais o nome do bagulho que era, não era só aparelho de som, você vê que tá velho que eu não lembro o nome meu Deus do céu mas você tinha colocado ele e todo mundo tinha que ouvir e aí nisso entraram algumas situações, como o Discman que era móvel né, que era móvel e você ouvia no seu headsetzinho ali pequenininho, um, só um pouco, né? E você ouvia ali aquela tua música. Então a tecnologia foi crescendo para que aquela mídia também, aquele tipo de, de, de conteúdo fosse consumido de formas diferentes. Né? O tempo passou e você passou a ter o torrent da vida, né? <risos> o o, o download é um nativo ali rolando um monstro do seu arquivo MP3 ali, com por exemplo o Napster, né? Que deu um belo da porra ali em relação a.. a a direitos autorais, etc., né? que a galera consumia a rodo, ele ainda não estava
0: maior não é coisa. É, é um negócio que é, que é louco, né, cara? A gente fala. Lógico que, naturalmente, a tecnologia trouxe, trouxe muitas vantagens pra gente, né, como consumidor. E, de certa forma, moldou mesmo o nosso comportamento, né? Hoje em dia, você fala de comprar um filme, sei lá, comprar um DVD, o cara fala: meu, o que você tá fazendo? Primeiro, por conta da facilidade de você encontrar coisas paralelas e piratas e arquivos baixados com ultra full HD a imagem mais bela possível questão de dois cliques fora os serviços né que hoje em dia se desenvolveram tanto tal ponto de que como por exemplo o Netflix que é um dos maiores né nesse segmento que é o que a gente vai usar como estudo aí de caso né, nesse caso aqui de comparativo como serviço né de vender o, o filme vender a licença para você poder ver o, o filme Cara, você paga ali uma taxinha, você tem acesso a um catálogo imenso de coisas, tanto, digamos assim, third parties, né, como as próprias originais mesmo, né, produções da própria Netflix, isso é um, é um salto gigantesco, e essa parte do streaming tá indo também em direção aos jogos, então é uma coisa muito, muito louca, assim, cara.
1: Sim, e, e se a gente for parar pra olhar pra mídia, que é o podcast mesmo, ela vai seguir na mesma linha que eu, eu tava exemplificando agora no MP3 do Napster quando o podcast surgiu, você tinha que dar um jeito de sentar no seu computador, baixar, descobrir como é que baixava o MP3 do Feed, que, para quem não sabe, o podcast é uma distribuição de arquivo em Feed, no formato de Feed RSS, que está disponível para todo mundo. Os agregadores, que é, por exemplo, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, eles capturam esse áudio, esse arquivo do, do Feed e disponibilizam para o público. Tá. Então o agregador faz isso, ele faz essa função pegar no fim. Antigamente não tinha isso, você tinha que pegar ele, sentar na máquina, no seu computador que é de torre, não é o seu notebook, não é o seu celular, era aquele computador de torre e ouvir aquele episódio durante uma hora, meia hora, enfim. A, a, a durabilidade do episódio, né? se você quisesse colocar ele num MP3 dispositivo mesmo, né? A hardware da vida, você também tinha que fazer o mesmo processo, só que depois migrar lá para o seu, seu outro dispositivo. E quando a gente está falando da evolução, a gente já puxa para o serviço de streaming. Que quebrou totalmente isso. Hoje dificilmente alguém baixa um arquivo MP3 e coloca no, no celular para ouvir, etc. Por quê? Hoje você tem aí o, o Spotify gratuito. Eles tiraram aquela propaganda de gato, aquela bosta lá. Ah, eu só não sabia. Tinha lá, Ele está gratuito, você pode ouvir ele à vontade. O podcast principalmente é 100% gratuito no Spotify. Esse, esse tipo de podcast você está ouvindo, então, você pode ouvir ele à vontade, né, de graça no Spotify, só que se você quer ouvir as músicas, recomendado que você compre o um pacote premium deles mesmo, porque é bem melhor mesmo, eu já tive. Só que, quando a gente fala de evolução, de fato, do mercado, o mercado se mexendo por conta disso, a gente começa a falar que a TIM, por exemplo, tem o Deezer, e todo mundo que tem hoje um plano TIM, pós-pago, e eu não sei se os pré-pagos também tem, mas pelo menos os pós-pagos, tem licença gratuita do Deezer. E o Deezer é nada mais do que um concorrente do Spotify. Então, por exemplo, você pode ouvir esse podcast também no Deezer. E se você quer ouvir ainda mais de uma forma gratuita, de fato, para qualquer um, você pode pegar esse podcast, agora hora que você está ouvindo, e ouvir ele no agregador da Google, o Google Podcast. Ele é totalmente gratuito também. Então, independente, se você tem plano da ou não tem. Você só precisa de uma internet para você poder baixar o um arquivo. E se você quiser baixar o um, um arquivo dele no seu Wi-Fi e ouvir na rua, amém, ele tá de graça, ele tá lá rodando normal. Então, nem essa questão de downloads ele, ele limita. Já é diferente do Spotify. Então é isso, se você pega a evolução de, um, de, uma, de uma tecnologia em paralelo com a mídia, você vê que ela movimenta o mercado como um todo e naturalmente também vai movimentar o teu público. Ou seja, o que que tá mudando nas pessoas que estão consumindo essa mídia e esse conteúdo, não é? o que, que, que você tem para agregar pra gente aí, Paulo nessa questão do comportamento da galera em relação a, ao aumento do consumo. consumo também?
0: Cara, eu acho que, como você bem falou, né eu acho que o que eu acrescentaria mais, assim, para destrinchar é... é curioso que o, a, a forma que é distribuído hoje parece um pouco com a internet, né o que, que é a internet? Ela é uma coisa que ela é descentralizada, não tem como não existe a internet ou objeto a cadeira a internet o órgão, né? é o órgão a internet a internet são redes conectadas isso é, isso te dá um aspecto meio líquido da coisa né você como se você não conseguisse pegar e a coisa se tornou foi rumando para isso né então os filmes que eram fisicamente palpáveis que tinham uma caixinha e tal agora tá perdendo um pouco esse aspecto ele tá indo mais em, é primeiro no primeiro momento em arquivo agora você tinha em vez da caixinha você tinha um arquivo no seu HD agora nem isso você tem um arquivo no HD você tem a assinatura, a possibilidade de um de assistir na sua conta então tudo parece que está migrando para fora fora do controle das pessoas ali, né, porque a pessoa dá muito problema com essas coisas, então a, a grande, o grande lance, o grande barato é você colocar nas nuvens, né, nos servidores, enfim, com segurança, né, pagando certinho e tal, fazendo uma coisa sustentável, né, então eu acho que toda, toda essa, essa arquitetura, né, de, de negócio se deu, obviamente, muito por conta do advento da internet, né, ali no, no meio dos anos 90, mas ela acabou espelhando né, a forma como a gente consome o conteúdo e, por enquanto, até que a gente está reagindo bem, né? Pelo menos na minha cabeça aqui não tem nenhuma esfera que eu vejo um grande problema, assim, lógico. Salvo os pequenos detalhes no sentido de, bom, você está pagando o acesso a um catálogo num serviço de streaming como a Netflix, por exemplo. É, o filme que você mais gosta, você gosta de assistir um certo filme o tempo inteiro. Só que a licença daquele filme não é renovada full time eternamente. Aquele vai ficar um tempo no catálogo e posteriormente pode sair. Aí você fala assim, poxa, tô pagando, mas não consigo acessar o filme que eu gosto mais. Você fica sujeito a algumas dessas situações. Né? Esse é um dos detalhes, né? um dos pontos que. Dos pontos fracos que você acaba né, submetido nessa, no meio dessa tecnologia para estar entranhado né, no meio de tudo isso. E o que você acha disso aí, cara, meu João? Sim, e,
1: e, mas eu acho que também o fato de você estar treinado é aquilo que a gente estava falando Da mesma forma que facilitou e, e possibilitou o, melhor, o aumento do consumo é, daquele tipo de formato de mídia e conteúdo em relação à tecnologia a gente aumenta também o crescimento de produção de conteúdo e consumo do conteúdo e a gente começa a ter que entrar para alguns outros pontos também porque, tudo bem que hoje você tem aí, um por exemplo, Netflix, né, o um Netflix é, Kids Que aí ele só põe conteúdo mais selecionado Mas, vamos ser sinceros, muita gente não habilita para criança Botar um perfil público pra sua casa e deixa lá jogado A criança assiste se ela quiser Porque, porra, na Netflix um, um, um filme sobre, um documentário, por exemplo, sobre o mundo da pornografia é interessante você deixar a sua criança, seu filho assistir aquilo, não, mas assim, tá muito mais na palma da mão, ele não ia ter acesso àquilo, não, no passado a não um ser que ele fosse num alocador e ele alugasse lá, e o cara que tava alugando ele ia dar uma barrada, entendeu, ah pô, a Netflix tava vacilando pra fazer isso, não, não é isso, a questão é assim, ela te dá as ferramentas necessárias para você fazer esse controle, só que muitas vezes o público, né, as pessoas, elas não estão acostumadas e não sabem lidar com essa, com essa ferramenta, vamos dizer assim. A
0: Netflix não é seu pai, né?
1: É, exatamente, a responsabilidade é tua, não é do, da Netflix de controlar isso. Então quando a gente fala que o YouTube tem muita tranqueira, também tem muita coisa boa. Então a gente pode falar que você tem um cara aí nadando em banheira de chocolate e os escamal, e seu filho vê aquilo, pode gostar e querer fazer igual você tem vídeo de, de gente meu se pregando com, com o, o grampeador, tem, realmente tem, só que é um público diferente que vai assistir aquilo, só que se você deixar aberto, uma pessoa inadequada para aquele público vai assistir também, só que em compensação você tem o manual do mundo, por exemplo, que meu, eu duvido alguém achar uma coisa no manual do mundo que seja imprópria, porque é possível cara. os caras eles trazem um conteúdo que é pensado e, e com cuidado.
0: Assim, é, o, que, o que o Miojo apontou é importante mesmo. Um dos reflexos que eu estava comentando no outro bloco aqui com vocês era que essa tecnologia, ela, assim como ela dá, ela tem uma grande capacidade de de trazer um certo caos, assim, porque ela não tem rédeas, né? Devido ao fato de você não ter o controle fisicamente do objeto, como o falou, para você ter um filme pornográfico, para seu filho assistir um filme pornográfico antigamente, o que, que ele precisava? O que, que ele precisava? Ele precisava de um reprodutor daquele, daquela mídia, daquela fita, daquele CD? Ele precisava, enfim, do dinheiro para alugar? Então, assim, tinham vários intermediários, assim, para a criança... Sabe, vários bloqueios que seguravam, eram bloqueios mecânicos naturais das coisas porque não tinha como ser diferente, mas hoje em dia qualquer celular Xing Ling que você pega, acessa um Wi-Fi ali mais ou menos e a pessoa entra no Google da vida e ela simplesmente não existe, não existe limite ali né, no, no, no Google, não existe family friendly ali no Google a pessoa vai digitar e o que ela buscar o Google vai trazer para ela então, é a responsabilidade de quem? De quem educa, de quem está criando ali o, o filho, né? Para ter uma educação que ele pense adequada, né? né quais conteúdos melhor, seriam melhor para o seu filho consumir e tal, etc. Então, esse faz parte também de um dos pacotes do, do problema né, dessa grande disseminação de, de conteúdo e informação, né? Nada num só lugar, na verdade, em todos ao mesmo tempo, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente traz situações muito melhores com essa evolução, que por exemplo, olha a facilidade que você tem de consumir um conteúdo próprio, um conteúdo que você julga que é adequado para você e que te agrega, então ele pode te agregar tanto como conhecimento, quanto como entretenimento. Então, por exemplo, depois que eu saí da casa dos meus pais, eu morar fora, na né? minha primeira casa eu decidi não ter antena de TV. Eu não tinha internet de TV Eu tinha só o meu YouTube na minha internet Por quê? Eu consigo filtrar o conteúdo que eu quero assistir Que eu gosto de assistir no meu YouTube Entendeu? Então, lógico, tem muita coisa lá que é pirata, Tem, lógico, tem Normal Só também tem muita coisa boa E... Às vezes eu quero ver um cara se grampeando com o um grampeador Sabe? Porque é entretenimento Eu eu. Mais curto. de boa, né? É E agora, se eu também quiser assistir o Manual do Mundo Ensinando a fazer um... Um dinossauro gigante lá com o Murilo da 3D King Show. Cara, eu vou fazer, impressão 3D, eu quero assistir, bora lá. Entendeu? Então ela te possibilita escolher o teu conteúdo. Eu não quero assistir 10 horas da noite uma linha direta da vida. Em uma reportagem que o cara tomou cinco tiros na cara. Não quero assistir isso. Eu quero assistir o Murilo da 3D Show fazendo uma impressão 3D lá e imprimindo uma prótese de mão. Entende? Eu quero, eu quero assistir o que eu quiser assistir. E isso foi a evolução da tecnologia acompanhada a evolução da mídia que proporcionou isso pra gente.
0: É, isso é um ponto, um ponto muito importante mesmo, né? Antigamente, quando a gente era pivete, né, eu já acompanhava os filmes da TV quando tinha algum filme legal, assim, que ia passar, puta, a gente ficava... A semana inteira, esperando. Era, nossa, sexta-feira vai passar, sei lá, os Batutinha.
1: E quando a SBT vinha falava que era quarta-feira você ficava na quarta-feira, lá esperando a porra do filme começar, e na verdade era na quinta. É, então, amava isso, então,
0: ficava Foi é frustração total, absoluta. E, e hoje em dia, você fala pra uma criança hoje, assim, de repente, ah, é, conta pra ela, né, fatos históricos que aconteceram no Paleolítico. Assim, nossa, quando você... Quando eu queria assistir um filme, eu precisava esperar passar na TV, né? Ela simplesmente não compreende que... Como assim, esperar passar na TV? Exato. Como... É só dar play. É, é só Perca você... lá, pai, seu bú. Exatamente. Você procura qual o nome do que o papai quer ver. Ah, o papai quer ver tal filme? Põe no Google, dá um play no YouTube aqui e assiste. Acabou. É... Inclusive, acho que isso até talvez seja um pouco de... Não queria usar essa palavra gatilho, que tá meio saturada, mas eu acho que pode ser um start para um grande nível de ansiedade que a gente vê hoje em dia, que acontece muito com a criançada, mais crescente. e, e é, um, é, um, é um assunto bem perigoso e, de novo, mais um dos reflexos da nossa tecnologia, né, da nossa era.
1: boa, por exemplo, o fato de você poder estar no seu ônibus, no seu dia a dia otimizando o tempo e estudando muita gente acaba não se ligando, mas se você quer estudar sobre um determinado assunto, você pode ter ali um podcast, você pode ter um vídeo no YouTube, então você pode complementar e quebrar a barreira do estudo, que é você na sala de aula sentado e qual a evolução dessa, dessa tecnologia? Hoje você tem o ensino EAD, por exemplo não existiria ensino EAD se a mídia não tivesse crescido, se a mídia não tivesse alavancado e trago junto a tecnologia, porque senão a tecnologia que hoje nos permite assistir vídeos à distância, né, vídeo por streaming por exemplo, não existiria e naturalmente você não teria um EAD decente, hoje eu tenho segurança total para falar que sim vale a pena você fazer um EAD, lógico se você puder fazer um presencial e você tiver o comprometimento e a disponibilidade de tempo para estar lá presencialmente é melhor. Se você não tem, vai de cabeça no verdade que funciona muito bem. E você, lógico, complementa por fora, sempre. você quer, um, quer aprender um pouco mais de marketing, existem podcasts de marketing. Se você quer um, um, consumir um conteúdo com a finalidade de estudo, hoje é possível. Você tem ferramentas para isso. Hoje, se você quiser consumir um conteúdo para entretenimento, sim, hoje você também tem ferramentas. E muitas vezes é a mesma ferramenta. Então por exemplo, esse podcast que é mais voltado ao entretenimento, daqui quando ele terminar, você pode iniciar um podcast que seja mais relacionado a isso E você vai estar usando a mesma ferramenta, o mesmo Spotify, o mesmo Twitter, o mesmo Google
0: Podcast da vida.
1: Entende?
0: É uma forma é um, é, um, é um método inteligente de você fazer um conteúdo de qualidade, mas não tendo um preconceito escroto pré pré pré-julgado, pré né? Assim, é você conseguir olhar de forma madura para as ferramentas que que eles são que eles são fornecidas, né, que que a nova era, né, a nova essa nova tecnologia nos oferece e você aprender a utilizá-las de forma mais adequada, como hoje falou. Um um dos grandes problemas que nós havíamos comentado, a ansiedade também é responsável por dar credibilidade a uma faculdade e ela existir de forma 100% virtual lógico tirando as falcatruas e os enfim as coisas erradas que tem imagine uma situação de uma faculdade uma organização séria que ela tem o intuito de ser 100% digital se não fosse enfim esse sucesso da tecnologia né esse esse hábito que é muito mais importante ainda se não vingasse né como se as pessoas não utilizassem de forma agressiva como a fazem hoje provavelmente não existiriam instituições 100% online 100% à distância possibilitando até assim fomentar novos enfim engenheiros estudantes pessoas qualificadas para entrar no mercado de trabalho então não é só mídia sabe é um movimento tecnológico muito significativo
1: para todo mundo né sim hoje em, dia, em sala de aula o aluno ele tirou do bolso ele tem às vezes tanto conteúdo quanto o professor teria a passar para ele se ele souber pesquisar, Cinco. só que naturalmente ele também tem muita informação falsa, e eu não vou entrar no mérito de fake news ou não, Esse, é, de forma equívoca, né? ele tem as informações ali, mas assim, o que, eu, o que a gente quer tentar trazer basicamente é o seguinte, a tecnologia ela vem para o bem e para o mal, vai do seu único, se você quiser passar 5 horas, 6 horas, 8 horas do seu dia entrando na Deep Web para ver como você compra droga ou como você vê aquelas histórias retardadas lá, amém, cara, você vai usar. Só que não adianta vir falar depois que a ah, internet é ruim, etc. Porque, cara, você escolheu aqui. Você foi atrás do aqui Se você quiser passar 8 horas, 6 horas do seu dia estudando ou consumindo conteúdo tranquilo um conteúdo para entretenimento. Aí,
0: cara, você vai o, o Google ele indexa páginas tanto de doação de sangue como de fabricar bomba. É. <risos> então assim é a sua responsabilidade atrás do teclado do Google Assistente, seja que seja do mouse ali. É... No fim das contas acaba sendo só uma ferramenta mesmo, né? Então uma ferramenta pode ser usada tanto para construção como para destruição. Aí vai de vai do usuário, né?
1: Sim, a gente já tá falando mais dessa parte do streaming, né? Se a gente for entrar na, na linha, da, da linha cronológica da história que a gente tava contando, é, e já estaria no mundo do streaming, que é o que Você poder, na palma da tua mão, em qualquer lugar, você assistir com um delay de um, 2 segundos o que o cara tá do outro lado do país, do outro lado do mundo fazendo. E você tá consumindo aquilo, você escolhe consumir aquilo, e isso proporcionou tanta coisa que hoje a gente quebrou uma, uma hegemonia ali, né? um, um monopólio da mídia como mercado das televisões e dos rádios. Então hoje você tem mídias um pouco mais independentes. Inclusive o podcast é uma mídia.
0: Inclusive nós!
1: <risos> é, inclusive o podcast é uma mídia independente, aí, vamos dizer assim, que não tem um órgão um regulamentador dela, né? mas quem regulamenta é o próprio público. O próprio... Se você tem um podcast que não é ouvido ele não rende, ele não funciona. Então, o fato de você escolher ouvir, escolher consumir aquele conteúdo, é o que regulamenta ele ou não. Certo? Então, se você quer um podcast mais explícito, tem podcast explícito. Se você quer podcast não é tão explícito, para criança tem podcast para criança também, entende? Então, a tecnologia trouxe tanta evolução com isso que ela carregou junto com a mídia, junto com o mercado, profissões novas. E aí a gente entra para profissões como gamers. Streamers Produtores de conteúdo Que não pararam de chamar de youtubers sim. Produtores de conteúdo sim. Influenciadores digitais Por mais que falem que isso não é profissão E que seu filho não tem que fazer isso É profissão Dá um trabalho pesado fazer esse tipo de coisa Lógico que não é pra qualquer um Lógico que se seu filho puder fazer uma faculdade Antes de querer inventar essas ideias loucas Amém? Ele vai fazer uma faculdade Só que é profissão sim uma das coisas
0: que acontece assim o instagram o facebook o google ele te dá uma coisa que é muito almejada por muitas pessoas que querem fazer negócio que é uma coisa chamada visibilidade então assim se você é um varejista um cara que trabalha com uma loja você é dono de loja o que você quer você quer que a sua loja seja bem falada e conhecida né? não tem coisa melhor do que isso para uma pessoa que quer crescer dentro do mercado quer crescer dentro de um, de um segmento e as mídias por ser uma coisa mais que tem uma tendência natural a se capilarizar, então as pessoas usam de forma doidada e parece que parecem uns Minions nascendo da terra, tipo muitas pessoas usando, muitos comentários, muitos likes é, é uma das formas talvez a de hoje em dia mais adequada para você disseminar um conteúdo um pouco mais instantâneo ali, um pouco mais rápido, não à toa coisa de sei lá, que meus uns uns 5, 6 anos Apareceu essa coisa de você mandar stories, tipo um snapchat, então você faz um mini vídeo do que você quer Esse vídeo ele não fica armazenado em lugar nenhum teoricamente E aí ele é excluído, e aí um outro vem e tal, então essa coisa mais promíscua da, do negócio Então vem, acabou, expirou, já vem outro, então fica uma coisa mais, mais, mais doida assim mesmo né? Sim,
1: é conforme a avanço da tecnologia Sim. avança o mercado também e nascem mercados novos né você vê hoje que tem gente que fatura 150 pau com stories no Instagram? 150 mil reais de faturamento com stories do Instagram. Sim, porque ele tem um público e ele atinge esse público tão bem quanto, né? Às vezes muito mais, do que uma TV no horário do jogo. E aí você tá lá na Globo, no jogo, Domingão na Palmeiras e Corinthians. Palco menos solto lá. Ele vai atingir um público. Só que por que, que eu não posso atingir esse? Assim, um público diferente nesse mesmo horário se eu quiser pagar, pra, vou colocar lá uma propaganda lá do, da Head Shoulders lá, sei lá né? é, eu não vou conseguir eu tenho, por exemplo, o CBLOL o Prado Brasileiro de LoL muito famoso aí se ele quiser atingir esse público específico que curte o LoL que assiste o CBLOL esse público não necessariamente vai estar assistindo TV não vão necessariamente vai estar assistindo o jogo lá Palmeiras e Corinthians e como é que eles atingem esse público nesse horário? antigamente não tinha isso Hoje você já tem, hoje você tem a Twitch, hoje você tem um mixer, que são ferramentas, né, plataformas de streaming, Hoje você tem um influenciador, um gamer, né, um, um produtor de conteúdo ali pro Instagram, então aí pode seguir o cara no Instagram, no Facebook, no próprio Twitch, no próprio mixer, então assim, hoje você tem uma diversificação, né? De, de, de mídias, né, de, de ferramentas, né, veios canais, né, canais para você poder divulgar ali o teu produto, a tua empresa, fazer o marketing dela, de fato. E muitas vezes eles são muito mais, muito mais baratos do que uma campanha para uma televisão que vai levar dois minutos, um minuto, 30 segundos às vezes, sabe? E não fica tão engessado quanto era antigamente. Antigamente você tinha que ver a mesma propaganda na TV o dia inteiro. Hoje não, você vê de formas diferentes, a mesma propaganda em durante o dia todo durante a semana inteira, só que de formas diferentes né? e elas ficam muito sutis também, simplesmente o fato do cara fazer um vídeo, fazer uma foto e ele tá sentado numa cadeira e a cadeira tá lá escrito lá, bíblia, então assim, DX Racing né é,
0: realmente. Então,
1: tipo, é, você já sabe é uma, é uma propaganda natural ali então a DX Racing, por exemplo, nem sei se é assim que se pronuncia é, é pior empresa, que eu mas... também, eu também não, é cara. mas mas assim, se você se você for ver qualquer foto que o cara tá fazendo naquela cadeira tá lá, então compensa para essa empresa ir lá e colocar e dar uma cadeira para esse cara, patrocinar o cara, porque praticamente tudo que a gente vai fazendo na cadeira, vai ter lá o loinho na cadeira sendo exposto e naturalmente ele vai estar tá fazendo uma propaganda e atingindo milhões de pessoas
0: é assim é... a gente já, 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 já entendeu que a é que isso é importante né então existem diversas situações que a pessoa coloca publicações né de enfim tweets e tal quando tá acontecendo alguma algum acontecimento muito importante no mundo é, sei lá final do nba alguma coisa assim aí sobe o trending topics lá do twitter alguma informação isso significa alguma coisa a gente pode não conseguir ainda trabalhar isso da melhor forma né mas isso é importante, isso é um canal, é, assim como após o surgimento da televisão, o rádio não acabou, ele simplesmente mudou de formato, ele, ele ataca em outras frentes, pode ser, pode ser menor, porque não se trata de som e imagem, somente som, diferente da TV, então a mídia de internet, ela vem, como o Miojo bem colocou, ela vem para conversar com outras pessoas, Conversar com outros públicos, é, o pessoal sabiamente está conseguindo fazer de uma forma razoável ali uma certa comunicação, então você enxerga hoje os programas de TV colocando lá as redes do programa, né, tipo, ah, mande sua mensagem lá no, no Twitter da Globo, não sei o que lá, coloca no site, não sei o que, no, no Instagram, no WhatsApp, e, e isso é uma forma de, de, de integrar mesmo, né, porque e não enxergar essas mídias sociais, essas bolhas, como como vilões né, mas sim como aliados de ser uma forma diferente de você disseminar informação. Aí, fui falando já também sobre o mesmo assunto né, é, do, do, do quão louco é isso né, a, a gente tem um canal sobre enfim, games né, informação, tecnologia e tal, e como, como que foi o, o reflexo disso, como que o mercado de games é, entendeu isso, como que interpretou, quem é das antigas aí já teve uma oportunidade de ver ou então teve algum irmão mais velho que pegou cara como que era feito os jogos antigamente como você já pegou uma caixa uma caixinha de jogo como que era na época do Mega Drive do Super Nintendo cara vinha um cartuchinho ali e tal tinha um encarte tinha uma capinha assim e hoje os jogos se tornaram uma coisa tão gigantesca e imediata né tão instrumentalizada pela necessidade do mercado porque o jogo é muito a demanda é muito alta que é simplesmente, as pessoas não podem colocar uma caixinha um pouco melhor, um encarte um pouco melhor, porque senão eles quebram, porque não tem dinheiro para fazer. É muito jogo, a massificação ficou muito forte, então isso é uma coisa que reflete também. As caixinhas foram com o passar do tempo ficando cada vez mais fuleira, cada vez mais transparente, uma era pintadinha, agora nem pintada é.
1: Antes... As vezes mais fininha, é. e menorzinha, curtinha. às vezes os caras estão quase mandando só um saquinho. <risos> então, então, assim, aí você
0: corta pra agora, né, meu? Putz, tudo mídia digital. Nem CD os caras querem fazer mais.
1: Porque é Papai, custo. Eu tava vendo, eu tenho mais de 100 jogos no Xbox. E eu só tenho dois de mídia física.
0: Tá aí, cara. É, um, é reflexo do, do, do que tá acontecendo. É tudo fica tudo vira custo. A demanda é muito alta de você produzir jogo? Por que, que a empresa vai gastar alguns milhões ali para, enfim, produzir caixinha, encarte, para todo mundo colorir, não sei o que, sendo que ela pode aplicar aquilo para fazer uma DLC de repente, né? Então, assim, é um dinheiro que está se transformando, né? Os interesses vai mudando. É como a gente tá abordando aqui. Essa pauta é uma pauta interessante porque a gente conversa direto como a tecnologia nos influencia e isso volta como nosso comportamento conversa, né, com as mídias, com a tecnologia, com quem produz, né, enfim, as fabricantes de celulares, de TVs, videogames, console, como que isso tudo se conversa, né? Então é tudo muito interessante.
1: É isso, assim, não entrando no mérito de quem tá certo, quem tá errado, qual lado é correto, qual que não é, se é combate à minoria, se não é, enfim, se é vagabundagem, se não é, não importa, isso não é o um mérito que a gente vai entrar, a gente não vai entrar no detalhe, mas assim você for ver campanhas que tinham, por exemplo, sobre lá, eu acho que é a mais recente aí, que é o Não é Não, que é da, do pessoal do carnaval aí, para o combate do assédio, né? Você Sim. Falou, legal, antigamente você não tinha essa voz toda, você não tinha como fazer uma campanha massiva como você tem hoje. Então a tecnologia, ela traz coisas boas também. Lógico que ela traz coisas ruins, por exemplo, fake news, Ah, isso. Legal. Sim. Você tem que saber trabalhar com isso, você tem que saber lidar com o seu público ali, né? E se a gente for parar para ver, como o Paulo falou, ela não é um vilão, de longe, ela não é um vilão mesmo. Ela tá aqui para te ajudar. E quando você fala assim, ah, mas hoje no Instagram você consegue modelar um público como um todo e mandar informação para esse público. Ainda bem, porque pensa comigo o seguinte, da mesma forma que o Paulo falou que é um público diferente, o porquê que toda a propaganda de futebol você tem que ter cerveja? Pô, se eu não gosto de cerveja, eu gosto. Ah, eu posso só pra te claro, tá? Eu tomo. Mas se eu não gosto de cerveja, por que, que eu tenho que ver propaganda de cerveja? Pô, eu não gosto de futebol. Por que, que eu tenho que ver o futebol durante a propaganda do programa que eu gosto de assistir?
0: Uma publicidade mais direcionada, né?
1: Isso. Então, você para de tomar tanto spam na, nos seus conteúdos, né? Tanta mensageria ali é, de assuntos que não te agradam, não te interessam passa a ser mais nichada, passa a ser mais focada então se você curte assistir todo o CBLOL que tem, toda a edição do CBLOL que tem você vai receber propagandas e produtos, né, de, de serviços que façam sentido para você então da mesma forma que ela consegue te colocar dentro de um perfil de público ela te cataloga, vamos dizer assim, tecnologia né? ela também te traz benefícios com isso que é falando assim tenha um uso mais saudável para de tomar tanto expulsos desnecessário e toma aqui informação que é necessária, toma aqui serviços que te são necessários, então hoje se você sabe usar a tecnologia ela consegue além de te propiciar conteúdos novos aí dentro daquilo que a gente falou tanto de entretenimento quanto, quanto para educação, mas ela consegue também chegar e te trazer uma, um problema grande que a gente tem que é aquela porcaria daqueles spam de meio. Meu, você do nada recebe fralda as, fala, as, as, pô, fotos, pô,
0: as fotos da festa ficaram ótimas
1: Isso, aí você fala Caralho, para com isso <risos> Então você recebe lá um e-mail da americana Da submarino lá com Nossa, fralda tá em promoção E você fala, legal, eu não tenho filha não tenho namorado Não tenho nada Não tenho, Ei, não tô, não tenho grávida não Não sou mulher e não tô grávida eu Sou homem filho de <risos> e vai ser difícil engravidar E você fala, porra, legal, né E por que, que eu recebi essa merda? Por que, que mais um e-mail tá lá no meu e-mail? Entende? É,
0: isso, isso daí Isso existe já mesmo e, e aí já falando um pouco mais da parte ruim né, de, de, dessa, dessa situação toda Claro que É muito legal você receber uma Ou melhor Vou abordar diferente É muito chato você receber uma publicidade Que você jamais procurou, não te interessa E você, sabe, definitivamente Não quer saber Como esse exemplo da fralda Só que aí é uma, coisa, uma situação interessante Às vezes nós deixamos tanto tantos rastros né no cartão de crédito enfim localização e tal
1: própria navegação na internet
0: navegação na internet cookies né que os sites usam para facilitar o, o nosso uso que essa facilidade torna torna público né não precisa não explicitamente público mas algumas informações sensíveis nossas né aí já falando um pouco mais de dos, dos dados mesmo né que as empresas fazem uso precisam fazer uso para, enfim, nos oferecer uma publicidade, um serviço mais é, enquadrado no que a gente procura, né? no que a gente busca normalmente. Né? Hoje em dia, infelizmente, isso já é realidade já tem alguns anos, você não escolhe se você vai ter o seu dado rastreado ou não. Você só escolhe com qual empresa você quer deixar seus é. dados rastreados. Isso já é uma, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, já é uma verdade. Né?
1: E assim, para mim isso não é algo negativo, tá? Você escolheu ser rastreado por qual empresa ou não Por quê? Vou explicar bem isso Vamos pensar o seguinte O quanto a sua vida não mudou E o quanto não fica desestressante Quando você senta a bunda na, no, no sofá da sua casa Depois de um dia cansado de trabalho Você liga o YouTube e assiste um conteúdo de, de entretenimento Para você relaxar Independente de qual Independente, mas entretenimento Por exemplo, você vai lá assistir o um Murilo um Murilo da 3D Game Show monstro, tá, monstro, bolado, menino monstro mas você assiste o cara lá no seu sofá o cara tá trabalhando de graça pra você ele tá te dando aquele conteúdo de totalmente de graça o YouTube tá mantendo um puta de uma infraestrutura de servidores e de tecnologia como um todo pra que você consiga assistir esse vídeo com uma puta de uma qualidade top na sua casa quem tá pagando essa conta? você não tá pagando um serviço ali de assinatura pro YouTube? Tem que ter YouTube Premium, lá, mas, mas como um geral, as pessoas não utilizam isso. Eles vão mais a conta pública, a, a gratuita. Quem paga essa conta? Quem paga o um Murilo para ele fazer um, um, um conteúdo legal, decente? A questão é que o YouTube ele passa a recolher as suas informações, o seu traçar um perfil de público, de catalogar com um perfil, chega as empresas e fala, olha, esse fulaninho digital aqui é membro desse grupo de zilhões de pessoas, então naturalmente você empresa teria tal oportunidade de acessar esse milhões de pessoas aqui por um valor X, para pôr sua propaganda, então ela te cataloga e fala, você é de tecnologia, legal, no intervalo dos seus vídeos vai aparecer lá uma propaganda da Logitech, da Lenovo, LG, Samsung... Porque você tá ali, você consome aquele tipo de conteúdo, né? logo aquele produto da empresa pode fazer sentido para você. Da
0: Udemy para você fazer curso de Javascript também. Isso,
1: da Alura, enfim. Então, é bom também ser raciado, porque você tá ganhando algo em troca. Quando a gente fala que você passa o dia inteiro no, no Instagram, cara, o Instagram tá vendo o que você tá curtindo. Ele tá vendo que, que, quais são as hashtags que você segue, ele tá vendo quais são os perfis de famosos que você segue para poder mapear você. Pra poder ser mais assertivo, lógico, a gente tem um lado ruim, tem. Cara, não fica postando foto da sua filhinha saindo da escola, colocando o endereço da sua escola, o horário que ela sai da escola. Não faz isso, é burrice.
0: Localização, você,
1: né? Você tá dando brecha pra vagabundo ir lá e querer fazer merda. Entendeu? Então é, é óbvio, é você saber usar naquilo, né? Então não, não vai ficar postando foto do teu RG, o Facebook não vai pegar a TRG e vai soltar a TRG para todo mundo. Por mais que ele peça a TRG lá, não sei nem se ele pede, mas se ele pedir, ele não vai ficar soltando o seu RG para os outros. Ele não vai vender o número do seu RG para os outros. Talvez o telefone mas e o e-mail, mas...
0: É, isso aí é assunto para outro vídeo de conspiração.
1: É, isso aí. Mas ele não vai estar tá soltando esse tipo de informação. Ele vai soltar a informação de que Sim, o Antônio ele gosta de podcasts, tecnologia, games, séries e animes. Cerveja. Cachaça. Cerveja, <risos> Entendeu? Então ele. Churrasco é bom. Então. Bom. <risos> ele, ele consegue traçar isso. Então, por exemplo, esse, esse exemplo do churrasco foi bom. Hoje o, o YouTube, o Facebook, o Instagram, quem for, consegue saber se eu sou vegano, vegetariano ou se eu sou a pessoa normal, né? Que o resto não é normal. Não, não é brincadeira, pessoal. <risos> mas. Né, ele consegue entender isso com base também no, no público que eu sigo, no perfil que eu sigo. Eu sei que perfil de churrascaria, mano. Os caras fazendo as costelas lá no bafo. Ele vai ficar me recomendando produto vegano?
0: Vai ficar te recomendando brócolis?
1: Não vai me recomendar brócolis, entendeu? Não é assertivo. Então, é a mesma forma que você vê que uma pessoa segue perfis e produtos em empresas que são de produtos veganos e, 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 e vegetarianos, ele não vai recomendar uma churrascaria boi de ouro. Entendeu? É... Então tá assertivo isso. Então, é bom, sim, você ser rastreado e você ser monitorado desde que você pode as informações que você coloca lá. Não vai botar o endereço da escola do teu filho, cara.
0: E desde que, obviamente, não seja invasivo, né? Assim, é uma publicidade invasiva, independente do que seja. Mesmo que você adore churrascaria e o cara fica, solta um pop-up de 3 em 3 minutos na sua cara, você vai se encher do saco daquele pop-up ali, daquela, daquele daquela publicidade, né? E uma outra, um outro, uma outra, uma outra esfera também desse problema, da, dessa assertividade de publicidade, né? de você acabar se fechando no seu mundinho, eu acho, acredito que no YouTube isso talvez seja até interessante porque você fica dentro de temas que você já gosta. Agora já partindo um pouco mais para a esfera social, né, de problemas... É, de problemas eu não diria, mas de questões que você precisaria... São, são atuais, né, precisam ser conversadas dessa coisa, dessa bolha social de que... Enfim, o algoritmo do Facebook, ele meio que trabalha da mesma forma. Se você dá like e interage com postagens que são de determinados temas, você acaba sendo catalogado para uma pessoa que talvez seja mais desse tipo de perfil, então ele te mostra mais coisas desse tipo, pessoas que, né, enfim, gostam das mesmas coisas e tal, e, e isso, claro, que é, no primeiro momento é maravilhoso, porque quem que quer conversar com, né, com quem não concorda e tal, né, que discorda, enfim, tem pontos de vista diferentes, mas a gente sabe que também já é uma discussão comum hoje em dia, que a longo prazo isso você tende a um isolamento, a um tipo de bolha muito muito forte, né? E acabar se isolando mesmo, né? Você e o seu grupo de pessoas que acham que essa é a verdade absoluta. E, e isso já falando mais em níveis sociais mesmo, né? Acaba sendo não não tão saudável assim. no ponto de vista de comércio, de você querer comprar produto, acho que vale. Acho que é interessante fazer, mas nas redes né sociais e tal, infelizmente isso acontece, o lance do algoritmo
1: e... Não tem consequências muito
0: boas, assim, né? Não é muito saudável.
1: É, e vai muito do que... De você escolher aonde você quer estar, né? Você tem, por exemplo, o, o Facebook e você tem o LinkedIn. Ou LinkedIn, sei lá. Vai like dar a pronúncia aí. Mas eu falo LinkedIn e a LinkedIn acabou. <risos> então, você vai fazer a mesma postagem que você faz no Facebook e no LinkedIn? Qual que é a proposta do LinkedIn? Qual que é a proposta do Facebook? Se a proposta te atende... Se a proposta da match, vamos dizer assim, né? Pra ficar bem linguajar moderno. Se a proposta dá um match. Bem Tinder, assim. É, né, bem Tinder. Com a sua ideia, com, com, com o seu conceito. Vai, usa. Não adianta você querer usar o LinkedIn como se fosse Facebook. Não vai funcionar. Às vezes você vai se prejudicar. Porque a proposta do LinkedIn é mais voltada pra vida profissional. E se você fica mostrando a sua vida pessoal... Em conflito com a sua vida profissional ou se você falar com você é um profissional de Que é pontual e etc Mas você vem posta que na sua vida pessoal Você todo dia vai para balada E não tem hora para ir embora Que pontualidade qualidade você vai ter se você Não tem hora para ir embora, entende? Então você tem que sempre ver ali E dar um match da, da sua ideia Do seu conceito Para com a ideia e conceito da ferramenta que você está usando na internet Entende? vai usar um, um TOR, um navegador TOR Você vai usar o TORRID Você sabe que você está indo mais uma linha meio pirata ali da, da situação Porque se você não quisesse ir para essa linha Você tá usando um Google Chrome Um Firefox, um Opera Entende? Que são ferramentas que não são tão boas para determinado nicho né? Só que ao mesmo tempo, se você não precisa usar aquilo Para que você está usando? Para que você está indo lá? Aí depois você vai reclamar que Pegaram coisas... Pegaram dados seu Pegaram informações suas... Você pegou e salvou o vídeo íntimo... Foto íntima... No, no seu Google Drive... E você... Fica compartilhando o link dele... E não põe uma senha... Cara, você mandou o link do seu drive pro outro... Já era, irmão... Tá na rede, cara... Tá na rede... Entendeu? Então, assim... Você tem que saber usar a tecnologia... A tecnologia tá aí pra ajudar a mídia como um todo... E, naturalmente a mídia tá aí para dar o resultado que tiver que dá. Então se você estiver falando aí de um site pornográfico nada mais é do que uma mídia também. Ele tá te dando um conteúdo ali. Empresas que estão ali nesse segmento e que atingem esse público vão fazer propaganda lá, vão fazer divulgação lá. Se você dá conteúdo para um site pornográfico, cara, desculpa, tá na rede, você deu. Agora se você tá falando de uma linha um pouco mais distante disso, né? Lógico, você está falando de um site de notícias de jogos, de carros, enfim, do que for você tem que estar com o match também naquele conteúdo, para você ficar acessando aquilo não adianta nada você ficar, ah, ficar clicando em banner que tá falando assim, nossa, essa promoção dessa casa tá muito boa, compra essa casa, aí você fala, nossa, mas eu não quero uma casa, vou lá e vou clicar nesse link dessa casa, se você não quer, não clica, porra não seja curioso demais né?
0: é, e isso daí é bem verdade, como o meu João falou aí Cara, existem é o, que, é o que é o que a gente vive pregando, né? Assim, precisa ter uma, uma educação tecnológica. Eu, eu, eu acho que é um termo adequado para se usar aqui, de que essa informação, isso que a gente está, enfim, dialogando hoje aqui, gente, é isso já é realidade, já tem um tempo, entendeu? Isso já acontece e é uma pena que pessoas tomem essa nossa conversa como uma novidade. Isso é preocupante. É, é legal que isso Enfim, que isso vire um episódio Que isso vire um vídeo, alguma coisa desse tipo Porque é uma informação pública, né? Útil, né? Pra todo mundo Utilidade pública Utilidade pública, selinho, utilidade Acho que é a primeira vez nesse podcast, podcast Aqui que a gente faz um, Alguma coisa de presta, né? De utilidade <risos> pública Alguma coisa séria nessa merda Mas é, isso é realidade E assim, resumo da ópera, né? Sério a é é res, 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 resumo da ópera é, gente, quer baixar o Thor a gente usa o Thor, né? tem VPN proxy pra isso é, mas assim, isso acontece né? É, é, é interessante de ver essa
1: não dá um sonho na mão do teu filho e foda-se, deixa ele lá no Youtube que uma hora ele vai cair no, sei lá, no canal da, de uma ex-atriz pornô ensinando putaria não contra, mas não é pra uma criança de 6 anos de idade. É. Se você simplesmente largar ele ali, depois não reclama que ele vai ter esse acesso
0: a esse tipo de conteúdo. Exatamente. A, a responsabilidade é sempre do pai de monitorar, de ver o que tá acontecendo. Se você não quer ser o pai chato que monitora tudo, então deixa o seu filho fazer o que quiser e aguente as consequências, cara. Então, assim, tem espaço pra todo mundo, né, gente? Eu acho que é isso. Tem considerações? me hoje tem indicações, temos indicações hoje. Ah, a gente tem as indicações de
1: patch, né? que são nossos, as nossas parceiras fixas aí, né? Que é a Camise Girl lá na Twitch e a Erika Gamer, também na Twitch, no Instagram, as duas. Tá aqui na descrição do nosso feed. E a gente comentou bastante, né? Então vamos colocar aqui também o link do, do canal no YouTube e o link do Instagram também do Murilo da 3D Kick Show.
0: É isso aí, uma pauta um pouco diferente, né? Um, assim, falamos sim sobre nossas nossas visões sobre o mercado e tal, mas uma coisa um pouco mais comportamental, um pouco mais humana, eu gosto bastante de falar desses temas, é, comentem aí se vocês gostaram nas nossas redes, sigam lá, segue o Miojão, segue eu lá, é tudo, tudo nós, tudo e Brasil. Esse é um formato
1: aqui. também novo aí de, de, de programa né, que a gente tá fazendo agora, uma didática um pouquinho diferente do episódio, e esclarecendo um pouquinho aí, é assim também, né? O Paulo, ele é filósofo, né? Nós temos um filósofo mas na nossa é, vida. É isso aí. É um filósofo fazendo o podcast. É isso aí. Tá certinho. Então, a gente quis trazer um pouquinho esse, essa pegada. Relaxa que não vai ser sempre assim. A gente vai seguir na mesma forma que a gente segue, mas de vez em quando a gente vem trazendo alguns episódios um pouco mais papo cabeça né? É, Eu é isso, é isso assim aí. É assim que fala, né é? Esse é o nome. É isso aí. É isso aí. <risos> Valeu, pessoal. Valeu, gente. Falou. Falou.